0: اوعي تشتري ابل فيجن برو جديده قبل ما تعرف الحاجات دي وضروري تعمل سيفلي الفيديو ده وانا بتفرج الفيديوهات بتاعه الريفيوهات من اكتر من حد على الابل فيجن برو جديده اللي عملت ضجه من وقت الاعلان عنها لحد دلوقتي وكان في حاجتين بفكر فيهم اولهم قد ايه الابل برو دي مبهره ومذهله وده مش جديد على ابل اللي دايما بتفاجئ مستخدمينها بتقنيات مش بس جديده وعصريه دي كمان بتبقى سابقه عصرها وعارفه احتياجات عملائها قبل حتى ما يبقوا عارفين ان هم محتاجينها على كده كل التقنيات الجديده من الايفون والايباد كل كلها وصلت للابل فيجن برو وتفوقت في المنافسه على اقوى الشركات المنافسه ليها الحاجه الثانيه كانت سؤال هستفيد منها في ايه يعني مين اللي هيستفيد بالمنتج ده فعليا وايه الفرق اصلا بين الواقع الافتراضي والمعزز والمختلط والسؤال الاهم هل التقنيه الجديده دي ليها تاثير على صحتنا كوبايه القهوه بتاعتك والورق والقلم وخليك معايا وخلينا نجاوب على كل الأسئلة دي في الفيديو ده أنا أحمد طاها وانت بتسمع الخلاصة أهلا بك يا صديق العزيز في حلقة جديدة من الخلاصة أول فبراير انتشر فيديوهات لناس وقفة طوابير قدام أبل عشان يبقوا أول من يشتري أبل فيجن برو بعد الإعلان عن بدء بيع النظارات بشكل رسمي في الولايات المتحدة النظاره بتجمع بين الواقعين المعزز والافتراضي وسعرها بيبدا ب 3500 دولار تعتبر اول منتج رئيسي جديد تطلقه ابل من وقت اطلاق ابل ووتش من 9 سنين غير تفوق ابل فيجن برو على نظارات الميتا باصداراتها الاربعه الجديده للواقع الافتراضي والمعزز وتعتبر احسن منهم كلهم وهنا السؤال ايه اصلا الفرق بين الواقع المعزز والافتراضي والمختلط بص يا صديقي النظارات الذكيه مش كلها بتشتغل بنفس التقنيه ولا نفس المزايا بعضها بيقدم الواقع الافتراضي وبعدها بيقدم الواقع المعزز وبعدها بيقدم الواقع المختلط الواقع الافتراضي ببساطه هو واقع بينفصل فيه المستخدم تماما عن العالم الحقيقي لعالم رقم وما بيشوفش اي حاجه بتحصل حواليه بمجرد ما يلبس النضاره زي طبعا شركه ميتا بواقعها الافتراضي ميتافيرس واشهر النضارات الذكيه للواقع الافتراضي هي اوكولوس كويست او نظاره كويست اللي تعتبر ليها نصيب الاسد من حصه السوق بمعدل مبيعات 10 مليون وحده في 2022 اما الواقع المعزز في الموضوع مختلف تماما تجربه نظاره الواقع المعزز ما بتفصلش المستخدم عن الواقع الحقيقي لكن بتضيف له عناصر وتجارب رقميه في الواقع زي مثلا انك تتفرج على فيلم بشاشه واسعه رقميه مش موجوده في الحقيقه بمجرد لبس نظاره وفي نفس الوقت تفضل شايف المكان كله بشكل طبيعي واشهر الامثله على كده لعبه بوكيمون جو الشهيره اللي بتسمح للاعبين باستخدام تليفوناتهم للتفاعل مع الشخصيات الرقميه في العالم الحقيقي واللي ظهرت وانتشرت في 2016 واشهر الشركات اللي بتتنافس في السوق ده هي شركه جوجل مع نظارتها التجريبيه جوجل جلاس اما الواقع المختلط فهو بيجمع بين الواقع الحقيقي والافتراضي والمعزز وده عن طريق اضافه عناصر رقميه بشكل واقعي للمحتوى اللي انت بتشوفه وتتفاعل معاها كانها حاجات ماديه واللي اشهرها طبعا ابل مع نظارتها الجديده فيجن برو ومايكروسوفت ونظارتها هولولينس وميتا ونظارتها الجديده كويست 3 شركه ابل كانت اعلنت عن نظاره فيجن برو في مؤتمرها السنوي العالمي للمطورين بتكلفه 3500 دولار تقريبا ضعف تكلفه نظاره ميتا كويست برو اللي تكلفتها 1000 دولار بس بيتوقع المحللين في بوش سيكوريتيز المتخصصه بابحاث السوق ان ابل هتبيع اكثر من 600 الف وحده السنه دي بس النظاره الجديده مجهزه بشاشات مايكرو ليد بجوده 4K ونظام تشغيل فيجن OS. غير معالجين، الاول معالج للبيانات اللي هو الام 2، والثاني هو شريحه الار 1 المتخصصه في جمع وتحليل واداره البيانات اللي بتجمعها سنسور الكتير المنتشره جوه النضاره. غير الكاميرات واللايدرات المنتشره جوه النضاره لتحليل كل حركه من عين المستخدم وربطها بالنضاره من غير اي تاخير او لا. وبتقدر تظهر صوره جديده كل 12 مللي ثانيه اسرع ب 8 مرات من رمشه العين. غير تقديم ميزه تامين جديده ببصمه العين او الاوبتيكال اي دي. وهي البصمه اللي من خلالها بتتاكد النضاره من هويه المستخدم في عمليه الدفع جوه التطبيقات او لما يتم تسجيل دخولك لحسابك الالكتروني واكدت ابل ان بيانات بصمه العين بتتحفظ وتتشفر على نظارتها وما بتشاركش اي بيانات متعلقه بتصفح او استخدام الخدمات والتطبيقات جوه النضاره غير تعاون ابل مع شركه العدسات زيس لتقديم عدسات مناسبه اللي بيلبسوا عدسات طبيه عشان تساعدهم يستخدموا نظاره ابل مع تركيب العدسات المخصصه جوا طب فرق التكلفه الكبير ده ليه كوك بيقول لاي بي سي نيوز انه شايف ان السعر ده هو السعر العادل المنظره في الوقت الحالي بكل ما فيها من تقنيات وبراءات ثورية لكن انا شايف ان في اسئله تانية اهم لازم نسالها هل انا حتى لو معايا تكلفه الابي فيجن برو هعمل بيها ايه يعني ممكن استفيد منها في ايه ما اقدرش انكر انها ممكن تكون مبهره بس هل هي تستحق الفرق الضخم بينها وبين اقرب منافس ليها وهو الميتا الميتاكويث 3 يعني هي قيمه مقابل سعر هل هي بتقدم القيمه دي يعني خاصية البيرسوناز أو الأفاتار بتاعتك اللي بتظهر وقت الفيديو كونفرنس وده بعد ما بتعمل النضارة سكان لوشك هي طبعا مبهرة وكل حاجة بس أهمية مكالمات الفيديو هي إنك تقدر تشوف الشخص التاني ويحصل ما بينكو هيومن كونكشن في ناس بتشوف إن التصرف ده نوع من الكسل أو الإهانة يعني هل معقول ان يبقى صعب عليك إنك تمسك الدقيقتين دول وتكلمني عادي تاني حاجة الشاشة الخارجية اللي شكلها حلو جدا لو اتكسرت هتدفع الفين ونص دولار عشان تبدلها والنضارة كلها على بعض تمنها 3000 كمان سعر النظارة الغالي مش بيشمل الضريبة أو تكلفة أي ملحقات إضافية زي عدسات زيس اللي بـ دولار. هي إمكانيات كتير، هي كلها إمكانيات، إمكانيات 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 بس هل هي عملية؟ غير إن الآبل فيجن برو تقيلة لدرجة إنهم مش مخليين البطارية مدمجة فيها. حتى البند اللي لك مع النظارة هي بند لتوزيع وزنها على راسك. تفتكر آبل هتديك ليه بحاجة زيادة؟ وده يدل قد إيه هي مش مريحة إنك تلبسها حتى بالسولو بند اللي موجود معاها. وعلى حسب تجربة اكتر من حد قالوا ان الابل برو تقيله وبتحس بوزنها ومش هتقدر تفضل لابسها اكتر من 45 دقيقه علم بان بطارياتها ممكن تشغلها من ساعتين لساعتين ونص غير طبعا اجهاد العين لانك بتستخدم عينيك في التركيز والتحكم في كل حاجه هي بتستخدم قراءات العين بدقه متناهيه زي ما قلت لك من شويه هي مبهره بس هل هي عمليه وتستاهل الفرق بينها بالكوست بين 3 لتقريبا 8 دلوقتي 500 دولار طب خلينا نسال السؤال المهم هل النضارات دي ليها اي تاثيرات صحيه في دراسه أوروبيه قالت إن في خمس أعراض جانبية بتحصل للجسم وقت استخدام النضارات دي، بتشمل فقدان الوعي بالمكان ودوخة وارتباك وشعور بالغثيان وألم في العينين ومشكلات في التركيز، غير دراسة أمريكية وبريطانية وألمانية على النضارات دي اللي أكدت إن الوقت الأقصى المسموح به للإستخدام هو 30 دقيقة ماكسيموم، وبيحتاج الجسم بعدها على الأقل 15 دقيقة للراحة قبل ما يكرر استخدامها تاني، ودراسة تانية أعلنت عنها جامعة ليدز البريطانية حذرت من الإستخدام المستمر للنضارات اللي بيضر بنظر الإنسان وتوازنه بالرغم من الفيديوهات المنتشره على السوشيال ميديا للناس بتسوق وهي بتستخدم النضاره او بتعدي الشارع او بتحرك ايديها في الهواء بشكل جنوني الا ان شركه ابل شددت على موقعها الرسمي بضروره الالتزام بتعليمات السلامه الخاصه بنضارتها الجديده واللي اهمها انك ما تلبسهاش وانت سايق عربيه او دراجه ما تلبسهاش وقت الجري لان خطر الاصطدام بيزيد ما تستخدمهاش في اي مكان ممكن تقع منه او تخبط زي السلالم والازاز والمرايات واكيد ما تستخدمهاش مده طويله لانه طبقا لموقع الشركه قالت ان استخدام نظارتها لمده طويله بيزود خطر الاصابه بالتعب وعدم الراحه ولازم توقف استخدامها فورا لو حسيت بالغثيان او الصداع او الم في العين وهسيب لك تحت اللينك الرسمي اللي حاطه فيه الشركه التعليمات دي لو حابب تتاكد وتراجعها بنفسك السؤال الاهم هنا الجهاز ده هيفيد مين يعني الجهاز ده مين هيستفيد منه فعليا والاهم هو هيقدم مميزات او استفاده ازاي ما يقدرش يدهاني اي نظارات ثانيه زي الكوي 3 الآبل فيجن برو بتعمل حاجات مفيش شركة تانية بتعملها، زي إنك ممكن تغير المحيط بتاعك أو تتفرج على الافلام على القمر، بس أكيد مش هدفع 3500 دولار عشان أتفرج على فيلم على القمر، وممكن كمان لو بتصمم أو بتشتغل مونتاج تشتغل على الفيجن برو، بس ما أنت ممكن برضه تعمل كده مع الكويست 3 مع فرق السعر بين الاثنين أنا شخصيًا أتمنى في يوم من الأيام ان أجرب الآبل فيجن برو، وعارف إن هنبهر بيها، سواء تصميم، مواصفات، شكل، إمكانيات، بس كاستخدام عملي بالنسبة لي مش هتبقى عملية الا لو كنت بقى شغال في شركات التسويق العقاري اللي غالبا ممكن تستفيد بالتكنولوجيا دي وممكن تسوي للوحدات بتاعتها وتخلي العميل يتحرك جواها ويصمم الوحدات طبقا لرغبته او حتى تخلي العميل يزور المكان بالكامل من غير ما يتحرك من بس كام حد او شركة تعرفها عندها القدرة انها تشتري النظارة بالتكلفة دي قول لي رايك في التعليقات ولو عندك راي تاني اكتب لي بس مهتم وهكلمك في وجهة النظر وعشان تعرف اكتر تعمل اشتراك في القناة انا احمد طه أشوفكم بخير.